1: ¡Hola a todos, hola a todas! ¿Qué tal? Esto es Dime Algo Que No Sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el Kratos del Podcasting, Luis MGA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh,
2: ¡Hola José Luis! Bueno, a ver, creo el creator del podcasting.
1: Me considero Dios en,
2: en muchas cosas, pero en esto todavía no, ¿eh? Todavía estamos aprendiendo de esto. Eh, hoy tenemos un programa por delante, la verdad, que tengo muchas ganas, porque creo que voy a aprender un montón. Pero antes de dar paso a nuestros invitados y explicar quiénes son, quiero que me expliques lo primero, lo de siempre. ¿Cómo estás tú?
1: Y lo segundo, ¿en qué consiste? Dime algo que no sepa dúo. Pues yo estoy fatal. No, mentira, estoy muy bien. Estoy muy bien. Y... Bueno, básicamente Dime algo que no sepa es un programa en el que traemos invitados que nosotros consideramos interesantes a charlar con nosotros durante un buen rato en el cual incluimos secciones y que finaliza con la famosísima pregunta Dime algo que no sepa. En este caso se trata del formato dúo que para la sorpresa de absolutamente nadie en lugar de un invitado pues son dos y que tienen algo en común. En este caso, ahora lo veremos cuando nos lo digas tú. ¿Qué te ha parecido? Me parece perfecto José Luis. La explicación. Hoy
2: traemos, Hoy traemos a... A dos personas que, como ya he dicho, nos van a enseñar un
1: montón porque nosotros somos auténticos dummies de esto. ¿Qué opinas de los libros de dummies? La verdad que no he leído nunca ninguno. Sé cuáles son. Sé que son unos, unos libros que, que te insultan un poco, ¿no? Te llaman cortito en algunas materias, pero no, no he tenido el, el placer o la desgracia de leer ninguno.
2: Bueno, pues permíteme que diga que dummies ellos por, por hacer los libros amarillos, ¿vale? Eh, bueno, hoy traemos con nosotros a, a dos personas que se dedican al mundo del desarrollo de videojuegos. Y que, además, lo transmiten muy bien con sus canales de YouTube. Estamos hablando, por un lado, de Ginchu. Hola, Ginchu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Pues nada, un placer estar
1: aquí. Muchas y
2: gracias. por otro lado tenemos a Alba Mayo. Hola.
1: Aquí. Pues, bueno, chicos, eh, es un placer para nosotros que, que estéis aquí, de verdad. Y quiero... Eh, decir que vuestro contenido me parece maravilloso y así que lo recomiendo a todo el mundo sus respectivos canales, Ginchu y Alba Mayo o sea que no es difícil y para empezar siempre nos gusta que nuestros invitados eh, se describan, pero en este caso cuando se trata del formato dúo y los invitados se conocen lo que nos gusta es que los invitados se describan el uno al otro es decir, que Alba describa a Ginchu y que Ginchu describa a Alba y que nos digáis cómo os conocisteis
3: ahí me habéis pillado ¿quién empieza? ¿empiezo? dale Vale. A ver, Alba Mayo es un desarrollador de videojuegos indie que comparte eh, el proceso de creación de sus juegos en su canal de YouTube y también de vez en cuando comparte cosas de su vida y demás.
0: Ginchu es un youtuber que ahora se está dando el paso a... Bueno, je, espera, tranquilo <risa> Es un youtuber barra desarrollador de videojuegos Que eh, recientemente está enfocándose más al desarrollo de videojuegos Era eso lo que quería decir Y en su canal eh, suele mostrar curiosidades de videojuegos Cómo están hechos por dentro y cosas a nivel técnico Y ahora está desarrollando un juego que se llama Flat World Y entonces también está intentando meterse más en ese mundo E intentar ganar dinero también con sus videojuegos
1: ¿Y cómo os conocisteis?
0: Eh,
3: a ver, a mí me llegó un día un tweet yo saqué una demo de, de Flatwell, el juego que estoy haciendo, pero era una demo muy antigua, ahora ya no se parece en nada. Eh, saqué la demo y al cabo de un par de días me llegó un mensaje por Twitter de alguien que, bueno, era Alba, y me dice, oye, he grabado una review de, de tu juego si te apetece verla. Uh -huh. Y la vi y digo, bueno, si eso otro día la miro. Y cuando <risa> la vi dije, hostia, este tío, ¿qué le pasa? Y empezó a, a rajar del juego, pero rajar en plan... No despectivo, sino era un poco de risa y constructivo, ¿no? Y a partir de ahí, luego además coincidimos en un evento y ya, ya nos, nos conocimos en persona y pues la relación fue fluyendo.
1: Hasta el día de hoy, que yo creo que os podéis considerar amigos, ¿no? Sí, ahora sí. mismo en mi casa, ¿eh? Ah, bueno, entonces ya bueno, somos sí una amistad. Pasos, ¿eh?
0: Yo, espera, que yo lo conocí un poco antes, porque yo en realidad lo conocí cuando me iba a abrir yo el canal de YouTube, ¿no? Que había decidido que lo necesitaba para publicitar mis juegos y tal lo primero que hice fue pensar, a, o sea, yo pensaba, no hay mucha gente, ¿no?, que tenga un canal de videojuegos y, y hable así de desarrollo y tal, voy a buscar para asegurarme, y escribí desarrollo de videojuegos, indie o algo así, y salió Ginchu, uno de los pocos canales, y entonces lo vi, y vi ahí los vídeos que tenía y dije, hombre, está guay, pero es bastante es bastante básico, yo puedo también, si, si él puede conseguir, tenía por entonces como 150.000 o algo así, y dije, si él puede, yo me da esperanzas, me meto. <risa> Bueno, no, porque, no, porque no, pero estáis creciendo muy bien demás. los dos Tenía contenido un Bueno, yo al menos justo el vídeo que Uno de los primeros que abrí era como Roles en el desarrollo de videojuegos Pues está el programador Está el artista Está el tal, ¿no? Y pensé, joder, y esto tiene Cientos de miles de visitas Yo esto <risa> lo puedo hacer también <risa> Yo hice un vídeo de eso Sí, Hostia, no me acuerdo. Pero claro, eso es
3: hace ya más de tres años. Sí que es verdad que yo empecé súper amateur. Yo solamente, a mí porque me apetecía hacer mis juegos, los compartía y ya está. Eh, pero Alba sí que ya tenía un cierto nivel. Entonces también está guay ver un poco la diferencia, ¿no?
2: Y a nosotros nos gustaría saber, siempre preguntamos esto, ¿a qué se hubierais dedicado si no, si no desarrollarais videojuegos?
3: Mm, yo probablemente a la música. Porque, bueno, de hecho, tocó el piano... Eh, he, he ido a clases de piano y de lenguaje de musical y de composición un poco también, y a lo mejor me hubiera gustado seguir por ahí. Yo habría sido
0: un programador cutre en una empresa, siendo infeliz.
1: <risa> o sea, quiero decir, claro, programador de videojuegos pero o no, o no de videojuegos.
0: No, no, no de videojuegos. O sea, imagino que habría hecho lo que habría estado yo antes de, de dejarlo y pasarme a ponerme en serio con los videojuegos, estaba de tester en una empresa, no de videojuegos, de páginas web de de hoteleras y agencias de viajes y luego me cambiaron un poco a programación, pero eso nada con videojuegos y probablemente me habría quedado ahí porque no me cogían en ninguna empresa de videojuegos ¿Echaste currículum? eché este currículum
2: De eso hablaremos un poco luego, el tema sí, de las o sea, empresas de videojuegos Sí, nos gustaría antes de eso antes de dar paso a lo que es la entrevista en sí hacer un test rápido de afinidad para ver cómo os entendéis porque ya ha habido los primeros roces, habéis dormido amigos juntos también, así que... Eh, bueno, yo básicamente os planteo dos opciones, y vosotros tenéis que elegir... Eh, bueno, tenéis que responder a la vez a la cuenta de tres, la que preferís, si a ver si estáis de acuerdo o no. Eh, la primera de ellas, Mario Bros o Luigi. Uno, dos, tres. Luigi. Vale. Bros. ¿Primera diferencia? ¿Podéis argumentar?
0: No, no hay nada que argumentar, en realidad. Yo es que vivo con Connie, a Connie le gusta mucho Luigi, entonces normalmente yo me cojo Mario. Y ya está, no hay mucho, no hay mucha.
3: Y es que los personajes, digamos, más principales los tengo muy vistos. Me gusta siempre elegir otros más, más secundarios. También es cierto. He
0: considerado decir Luigi, pero al final he dicho no, venga.
2: Vale, siguiente, eh, consola portátil o de sobremesa. Una, dos, tres. Portátil. Sobremesa. <risa> dos diferencias de dos, eh. Está bien, está bien. Mundo abierto o mundo cerrado. Una, dos, tres. Cerrado, cerrado.
1: Yo también, yo también. Ahora hay un cambio, ¿eh? Un ligero cambio.
2: Ahora ya nos no salimos del mundo de los videojuegos. Eh, ¿Playa o montaña? Una, dos, tres. Montaña.
0: Montaña. La arena se te mete por todos lados. Sí, sí, sí. Exacto. No es agradable. Estoy
1: sí, de acuerdo, estoy sí, de acuerdo.
2: Y sí. yo me quemo un montón. ¿Invierno o verano? Una, dos, tres. Invierno. Invierno. No puede ser. Vale.
1: Perfecto. No puede primeros ser. invitados, primeros invitados que están conmigo. Wow. Nadie había respondido pero... invierno hasta ahora, ¿eh? Nadie. Por fin.
0: Ahora so... que tengo aire acondicionado en casa, me lo he estado pensando, ¿eh? Pero antes, hasta hace un año no tenía invierno, pero de calle, de calle, porque te pones una manta lo que sea y ya está solucionado. Pero en verano era insufrible aquí. Ahora que tengo que tengo aire acondicionado, se está, se está tal vez mejor en verano que en invierno, pero aún así.
2: Y para acabar. Cuando os queréis relajar, veis una película o empezáis una serie. Uno, dos, tres. Series. Serie. ¿Estáis viendo alguna ahora mismo? ¿Alguna
1: en especial que os gustaría recomendar?
3: A ver, yo, estoy, yo ahora mismo estoy viendo eh, Shingeki no Kyojin, Hola. la última temporada. La
1: quiero empezar, ¿eh? Está muy quieres?
3: bien, está muy bien. Yo es que tengo el problema de que mmm, me, me canso muy rápido. O sea, no puedo estar quieto mucho rato, concentrado, viendo algo. Entonces... Si veo una película, enseguida me canso. Y una serie, pues, como es, está más partida, en
0: cuanto me canso, pues se acaba el capítulo y me voy. Yo no estoy viendo nada ahora mismo, porque estoy demasiado ocupado. Y además me gustan las que me gustan como Shingeki no Kyojin, me gusta guardármelas hasta que estén emitidas enteras y luego tragármelas de golpe. Eh, y eso, ahora mismo no estoy viendo nada.
1: Muy bien, chicos, pues vamos a ir a la charla general. Bueno, para empezar, creo que es básico, que nos digáis eh, cómo comenzasteis en este mundillo ambos, de dónde nació vuestra pasión por los videojuegos y en qué momento decidisteis que era buena idea dedicarse a ello.
3: Yo no tengo recuerdo de cuándo empecé, o sea, yo siempre me he visto jugando, no, no sé cuándo empecé exactamente. O sea, sé que con un año mi padre me puso a jugar a, a un pinball en el Windows, pero que no era ni Windows 95, era otra cosa, era Windows 3. algo creo. Eh, llevo toda la vida jugando y desarrollar pues cuando tenía a lo mejor 10-11 años, le pregunté a mi padre oye, ¿cómo se hace una página web? y, a y me, me empezó a enseñar que él es programador, y a partir de ahí ya también los, oye, ¿cómo se hacen los juegos? y ya está y aprendí a programar y pues
0: poco a poco eh, yo bueno esto de hecho hace poco hicimos nosotros nuestro propio podcast donde explicamos cómo empezamos que claro es un eh, es un proceso largo no porque nunca se empieza normalmente no es que digas un día hoy me hago desarrollador de videojuegos sí, sino claro. que a lo largo de tu vida pues has probado con el rpg maker te han enseñado programación en el instituto tal y cual no poco a poco hasta que llega el día eh, así que si es un poco al día más en serio yo estaba trabajando y no estaba demasiado feliz, sobre todo por tener que madrugar. El trabajo en sí no me importaba tanto, aunque a veces era muy repetitivo, pero tener que levantarse por la mañana a las seis y media, a las siete, tener que subirse en el coche haciendo muchísimo frío, conducir hasta el sitio, uff es terrible. Es Entonces decidí que lo dejaba e intentaba ponerme a hacer videojuegos, estaba entonces intentando hacer un juego demasiado ambicioso con un amigo. acabé dejándolo y dije, voy a hacer uno muy rápido, en tres meses, lo más fácil, el juego más pequeño que puedo hacer. Y lo hice y funcionó bien. Y aquí estoy unos años después.
2: Eso que comentas es muy interesante, lo de abandonar tu, tu trabajo para pues, dedicarte a lo que más te gusta y todo esto. Eh, el proceso de empezar por tu cuenta sin trabajar para nadie, o sea que al final los resultados los tienes que garantizar... Tú mismo cuánto tiempo te llevo eh, desde que tú empiezas a trabajar en algo hasta que dices vale va a ser rentable creo que puedo eh, pues sería como un año
0: porque primero hice una versión del juego que sería Mayotori lo saqué de forma gratuita fue bastante mal luego me pasé el próximo año rehaciéndolo lo saqué en Steam, al principio no funcionó demasiado bien, pero luego siguió vendiendo. Yo, o sea, yo es que pensaba que vendería el primer mes todo lo que iba a vender y luego dejaría de vender, pero no fue así, fue manteniéndose. Y entonces a lo largo de ese año no estaba consiguiendo, no llegaba al sueldo mínimo, pero estaba, estaba cerca, ¿no? Y entonces ya dije, hombre, pues con este sueldo eh, es suficiente, ¿no? Si saco un segundo juego y se le suman unos cuantos cientos, pues aquí, aquí hay cierto futuro. Y así fue.
1: ¿En tu caso, Benchu? Es que mmm, yo todavía no he vendido mi primer juego, estoy en ello Ah bueno, claro, es cierto Bueno, tienes, creo que vi en tu página web que tenías un par de proyectos eh, pasados Y que estabas ahora con, con Flatworld, ¿no? Si no me equivoco Sí, a ver, he hecho
3: varios juegos antes, pero era todo a nivel amateur Y ahora es la primera vez que me lo tomo en serio Tengo la página de Steam y ya se puede añadir Weasleys y demás, ¿no? Hmm. Y va a salir en Early Access próximamente Pero digamos que como todavía no he ganado dinero haciendo juegos Es una pregunta un poco complicada para mí Hago, yo hago el juego porque me apetece y tengo la suerte de que vivo de YouTube y si el juego va mal, pues sigo teniendo YouTube y no miro mucho, a lo mejor debería, pero no miro mucho si me sale rentable o no hacer el juego, porque es simplemente porque me apetece. Si no vende, el currículum y ya está.
1: Pero entonces, ¿podríamos decir que es realista a día de hoy que los chavales, por ejemplo, quieran ser desarrolladores de videojuegos? Y realista me refiero en el sentido de más o menos el porcentaje de éxito que pueden tener a la hora de Quiero hacer un videojuego, por mi cuenta, porque bueno, trabajar en empresas que hagan triple A, pues quizás es más difícil. Eh, ¿Es realista eh, tener, eh, digamos, ese objetivo futuro?
3: Eh, yo tendría una fuente alternativa de ingresos, que es lo que tengo yo, o sea, YouTube, porque, a ver, está la estadística famosa de que nueve de cada diez proyectos de videojuegos fracasan. Y es que es, es cuestión de mirar otros estudios, no paras de ver juegos que salen, tienen dos reviews, Vete a saber cuántas descargas tienen y se quedan en el olvido, ¿no?
0: No es tan irrealista como decir, por ejemplo, quiero ser futbolista o astronauta. Eh, o sea, se puede conseguir y yo lo he conseguido y Ginchu probablemente lo consiga. Pero es eso, es, es, bastante difícil. La mayoría de la gente no lo consigue. Entonces, no es, no es sabes, no es tan. No es como estudiar una carrera con salidas, ¿no? que dices, lo tienes prácticamente asegurado, a no ser que haya una gran crisis y no haya trabajo, lo que sea. Es arriesgado, pero no es tan, sabes, no es, no es imposible, no es que sea uno de, de, uno de un millón lo consigue.
1: Para que, para que una persona digamos que ha creado su videojuego, eh, pueda tener la, la gran suerte y la gran fortuna de que la gente lo, lo consuma y, y lo compre. Primero, digamos que a día de hoy necesita darse a conocer.
0: Pues no necesariamente porque o sea, hay mucha gente que... Nosotros tenemos los dos canales de YouTube, pero hay gente que vive de esto y no tiene canal de YouTube. Y se da más que darse a conocer es conseguir que los algoritmos de las tiendas les, les beneficien, no les, les den a conocer ellos mismos. ¿no? Digamos, mm. Por ejemplo, yo, yo la mayoría de las ventas que tengo no es por mi canal de YouTube, es por el algoritmo de Steam que recomienda mis juegos eh, y conozco gente que ha conseguido ha conseguido ganarse un sueldo, no millonario ni nada por el estilo, no, pero un sueldo sacando juegos y consiguiendo que le vaya bien primero y luego ya a lo mejor deciden que se hace en un canal de YouTube o lo que sea para, para ir creciendo
2: y por ejemplo el tema de, bueno es relativamente reciente lo de que haya carreras o sea, carreras universitarias de, de esto, de desarrollo de videojuegos, de programación, o sea, esto tiene un efecto... Parte positivo de que hay más desarrolladores, porque se, digamos que se oficializa bajo un título universitario, ¿marca la diferencia este tipo de cosas? Cuéntales,
3: Guinchu. A ver, hice un vídeo sobre estadísticas. Hay, ahora mismo hay más eh, escuelas de videojuegos, ya no alumnos, sino escuelas que mm. puestos de trabajo se generan cada año en el mundo de los videojuegos. Oh, wow. Entonces, está, está muy guay que, que estudies una cosa muy enfocada en lo que a ti te gusta. Tiene un riesgo, porque a lo mejor luego si no encuentras trabajo en videojuegos, como te has especializado tanto en una cosa, eh, pues no será más difícil que te dediques a otra, ¿no? Pero ya. si es lo que de verdad te gusta, y siempre y cuando te hayas metido en una escuela donde los profesores sean gente con experiencia, porque, claro, ahora todo el mundo se aprovecha de que el tema de videojuegos está de moda y cualquiera monta su curso, y a lo mejor pues no son las personas más indicadas para, para venderte un curso, ¿no? Pero si te has metido en una escuela que está muy bien y, y de verdad te gusta y estás convencido de que solo vas a dedicarte a videojuegos y no quieres hacer ningún otro tipo de trabajo, uh -huh. a mí me parece bien estudiar algo así.
2: Y lo que comentaba lo que comentabais antes de, de lo posicionamiento de videojuegos con el algoritmo, ¿hay alguna posibilidad de alguien que desarrolle un videojuego y vea que el algoritmo no se lo posiciona? Invertir o pagar para que durante cierto tiempo esa plataforma, por ejemplo, Steam, eh, se lo posicione en los listings de, de juegos?
0: No, eso no existe la posibilidad. Normalmente lo que hace y lo que hacen las empresas grandes es invertir en marketing y relaciones públicas antes de sacar el juego. Y una vez que lo han sacado, pues todo eso ayuda a atraer gente a la tienda, lo cual ayuda a que el algoritmo enseñe tu juego. Pero si sacas el juego y casa, o sea, desde luego a Steam no le puedes pagar, no hay ninguna tienda, creo, a la que le puedas pagar directamente para que saque tu juego. Y intentar hacer la campaña de marketing después de haber sacado el juego normalmente no funciona.
1: ¿Y depende mucho el hecho de que el juego esté hecho, por ejemplo, en España? Es decir, ¿hay algún país que sea más puntero en el sentido de desarrollar videojuegos?
0: Yo creo que no. O sea, hay países a los que les va mejor porque tienen un estilo más característico que gusta más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en Japón que se lleva mucho gráficos, manga-anime y todo ese rollo, ¿no? Eso suele gustar bastante, eh, pero en general yo creo que puedes hacer el juego en cualquier país y, y depende del juego en sí, ¿no?
3: Eso iba a decir, yo creo que depende más desde el desconocimiento, porque no he publicado todavía en Steam, pero creo que influye más el país del público que el del desarrollador.
2: ¿Y, y qué te piden las, las plataformas como Steam para que tú... Eh, ...publiques un videojuego...
0: ...básicamente nada... Eh, ...Steam en particular te pide 100 dólares... ...que tienes que pagar primero... ...simplemente porque... ...si no la gente se pone a publicar cualquier basura... Claro. ¿no? ...que no sea un videojuego lo que sea... ...es como simplemente una barrera de... ...te lo tienes que tomar un mínimamente en serio... ...y luego además te lo devuelven... no ...cuando ganas no sé cuántos mil dólares... ...que no es mucho mil dólares o dos mil... ...te los devuelven y ya está... ...y el resto de plataformas es algo así... ¿eh? ...en iOS te tienes que pagar 100 euros al año... Y en Play Store de Google, antes eran 25 simplemente una vez, pero ahora creo que es 25 al año, ¿puede ser? Mm, lo han cambiado. Tenía entendido que era 20 euros al, de por vida. Es que el otro día me cobraron 25 y no sé de qué. Y pensé que es ah. que lo habían cambiado ya, pero no, igual era... No, de a dos, mí no me han sabes. cobrado nada todavía.
1: No, pues O sea, que realmente el único pues... filtro como tal es, es pagar un precio. O sea, no hay nadie que revise el video sí,
3: Bueno, eh, una cosilla. No sé... Tenía entendido que era el caso, ahora ha, una persona me ha dicho que a lo mejor no, pero tenía entendido que tienes que ser, a mí me lo pedí al menos, ser autónomo o empresa para poder publicar en Steam.
0: En Steam yo creo que no, al menos cuando yo lo hice no es, y creo que es que la gente se confunde todo porque te pide números que necesitas ser una empresa, autónomo o empresa para tenerlos, pero le puedes decir no lo tengo y hacerlo igual. E igual lo han cambiado y ahora no te deja, pero al menos hace unos años sí te dejaba. Pero bueno, en móviles, por ejemplo, sí que puedes, o, o, o vamos, en la Play Store, al menos que es donde suele empezar todo el mundo a publicar, eh, puedes publicar lo que tú quieras. Siempre que no sea ilegal y todo ese rollo, no hay un filtro, o sea, no, no hay un filtro de calidad. No te mira alguien el juego y dice esto pasa, esto no pasa. Hay otras tiendas como la Epic Store, por ejemplo, que ahí sí que solo publican títulos selectos. Pero en Steam, que es la más grande, si tú pagas y cumples las normas y las leyes, puedes publicar lo que quieras.
2: Y el tema de, de los micropagos, porque cada vez, bueno yo no soy muy experto en esto, pero veo más juegos gratuitos que luego van con micropagos ¿Cómo es esto en, en relación a la fuente de ingresos que puede suponer para el desarrollador y cómo lo veis desde la perspectiva del usuario?
0: A mí personalmente no me gusta, no he hecho ningún juego con micropagos ni pienso hacerlos porque no me gusta eso de introducir, o sea, creo que contamina bastante la experiencia y la jugabilidad el tener que hacer que tu juego desde dentro convenza a la gente de que pague más y el simple hecho de que tener compras dentro del producto, ¿no? Me parece que, que le quita, ¿no? Es como, no sé, imagínate que te compras un libro y dentro del libro hay publicidad para que te compres mini artículos no sé... Eh, como yo soy un poco más tirando por la rama artística y tal me gusta que un videojuego sea un videojuego completo directamente no, sin que dentro tenga una tienda no me gusta eso así que mientras pueda evitarlo eh, no lo voy a hacer es posible que esté perdiendo dinero pero igualmente este tipo de cosas son cosas que suelen dar mucho más dinero a grandes empresas que invierten mucho en publicidad y en métricas y todo eso que a un indie un indie haciendo cosas con microtransacciones no suele funcionar tan bien y yo veo parecido a mí tampoco me gustan
1: es que en mi caso yo, por ejemplo, eh, típico juego que te bajas del Play Store por probar, eh, sí que es cierto que como usuario me molesta menos, por ejemplo, que un juego me, me, me pida algo de dinero opcional y mm. que y quizá a veces ni mejora, a los 200 anuncios invasivos, ¿no? Que cada tres pantallas te, te plantan un anuncio. Por eso mm. yo, claro, desde mi punto de vista es como que puedo tragar más, ¿no? Eh, ese micropago que al final es opcional y si quiero lo voy a pagar y si no, no. Que los 75 anuncios del, del mismo juego Porque encima siempre son los mismos que te van colando Pues eso, cada, cada dos niveles
0: a Sí. Y de, de hecho hay ciertos tipos de juegos en los que Incluso viene bien, por ejemplo los multijugador online Pues viene bien que el juego Sea gratis, así tienen un público Constante y cualquiera lo puede probar Y si te gusta pues ya te acabas comprando Tus skins y cosas tal Y si no te gusta pues lo dejas eh, es, es un tipo de negocio que a lo mejor funciona mejor Para ese juego en particular que de todas formas Es un juego que es online ¿no? Y no es como un paquete en que te compras y ya está, no sino que está vivo y lo están cambiando todo el rato y tal. Uh -huh. eh, pero no sé, hay otros tipos de juegos en los que no va tan bien. Aunque entiendo que desde el punto de vista del usuario, obviamente, es más atractivo y por eso es por lo que funcionan mejor, sobre todo con grandes empresas, que tú te lo bajas gratis y entonces quitas esa barrera ¿no? de que tienes que pagar sin haberlo probado, tú te lo bajas y luego ya te acaba enganchando o no.
1: En vuestro caso, para desarrollar vuestros juegos... ¿con quién o quiénes habéis tenido que contar? Es decir, vosotros solos podéis hacerlo, es imposible. Yo ahora mismo quiero hacer un videojuego, ¿qué necesito?
3: A ver, eh, en cuanto a herramientas, un motor y luego herramientas para dibujar o lo que quieras, pero si os referís a personas, ¿Mm? yo, por ejemplo, eh, sé hacer música, pero muy básica, entonces tengo que pagar a un músico.
1: Que eh, ¿Te haces personalizado
3: para tu juego? Claro. Le, ¿Le explicas pues de qué trata el juego? ¿Qué... ¿Qué sentimiento quieres transmitir pues en cada parte? En un poco el contexto y va haciendo música según eso. También, en mi caso, por ejemplo, modeladores 3D para hacer los personajes, para hacer los escenarios.
0: Poder puedes hacer un juego tú solo, pero claro, siempre va a haber... Eh, un apartado o varios apartados probablemente que no se te dan tan bien entonces música por ejemplo siempre puedes ponerte, dedicar unas cuantas horas a buscar música gratuita y encontrar una que vaya más o menos bien con tu juego y tal probablemente te va a quedar peor que si tú pagas a alguien para que te la componga o a ti mismo se te da bien componer y lo mismo con todo, con los gráficos, si tú no sabes dibujar gráficos y, y lo haces medio chungo o lo haces buscando hacer gratuitos, probablemente te va a quedar peor que si tienes una persona especialista para el arte y todo eso. Entonces, puedes hacerlo, sí. ¿Quedará indie y quedará amateur? Probablemente.
3: Em, esto me he dado cuenta mucho, sobre todo con los efectos especiales, los, los VFX. Eh, se nota muchísimo la diferencia entre... un una persona amateur en VFX que te hace unas particulillas que casi no se mueven bastante cutres con alguien que realmente se dedica a ello porque ahora trabajo con un colega que hace eso y es que la diferencia es súper espectacular o sea, realmente vale la pena pagar a alguien que haga efectos especiales cuando, cuando el juego lo requiere,
1: claro entonces yo ahora como por ejemplo, yo ahora me parece hacer un videojuego a mí, yo si tenés conocimiento de nada y no tenés ni idea por ejemplo en matemáticas porque yo me acuerdo cuando éramos más pequeños que, que planteábamos la idea de Buah, qué guay estaría Bueno, primero surgía lo de ser probador de videojuegos Que yo no sé si ese trabajo existe, lo dudo mucho Pero por aquel entonces existe, se existe. comentaba
0: Claro que existe, existe pero no es como te lo imaginas No es, quiero pro El último GTA te lo dan a ti Para que lo pruebes en estado finalizado no Es la Barbie, las aventuras de Pegaso Prueba el mismo nivel Cada día durante 8 horas para encontrar Vox Es más bien así
1: Está bien pagado eso
0: eh, no, suele ser el suele ser como puedes entrar a industria si no tienes otro camino porque es el suelen ser el plan el trabajo peor pagado y que no requiere estudios.
1: Ah, no requiere estudios.
0: Normalmente, Hombre, a ver. o sea, a ver. si tú simplemente estás probando y reportando no te piden estudios normalmente a no ser que tengan reciban tantos currículum que es simplemente para hacer la criba. Pero no, en principio estudios no necesitas.
3: Yo gente que conozco que se dedica a eso eh, llegan a la oficina por la mañana les dan una lista de todo lo que tienen que hacer abren el juego, el nivel que sea y es, choca con este enemigo ¿funciona? pues lo marcas ¿no funciona? pues espérate a que te vuelvan a mandar otra,
2: otra versión y lo vuelves a intentar habéis comentado lo que necesitáis para la realización de un videojuego para, la, para el desarrollo, pero por ejemplo si no tuvieres un canal de Youtube o lo que habéis comentado que conocéis gente del mundo que no tiene un canal de Youtube a la hora de distribuirlo no es también importante contar con alguna agencia o con alguna pues por ejemplo con algún Youtuber en caso de que vosotros no fuerais para la distribución
0: es importante, pero cuando estás empezando probablemente no tienes 10.000 euros a mano para montarte una buena campaña y pagar a profesionales, ¿no? Entonces sí, lo tienes que hacer, pero lo haces como puedes, ¿no? Envías y te buscas páginas web que abren de videojuegos indie o parecidos a los tuyos y les envías emails a ver si cuelan, que probablemente no cuelan. Te buscas youtubers que jueguen a juegos parecidos y te los y les envías también una copia de tu juego, que eso es más más probable que cuelen, especialmente si no son súper grandes y te lo montas un poco como puedas.
3: Luego está el tema de los publishers, ¿no? Que son empresas, digamos, que entiendo que tienen que confiar en ti, porque, vamos, la gente que conozco que ha trabajado con publishers les ceden un dinero para poder financiar el proyecto, pero luego cuando el proyecto. bueno, y, y ellos se encargan de la publicidad y esas cosas, normalmente, y una vez sale el proyecto, hasta que no, bueno, según el contrato, ¿no? Pero hasta que la empresa que te hace el, el publisher no recupera la inversión, tú como desarrollador no empiezas a cobrar de tu juego y cobras un porcentaje porque yo sé que Ran lleva la otra parte
1: y a la hora de la verdad, hablando de un mínimo ¿qué necesito yo para hacer un videojuego el más pequeño que sea, un videojuego que decir he hecho un videojuego, así de pa partiendo de nada, que no sea en Scratch porque yo recuerdo que en informática en el colegio utilizábamos Scratch o algo así, no me acuerdo algo que yo pueda partir de cero y hacer un juego Unity o GameMaker. Maker y tiempo. ¿Cuánto me costaría?
0: No te costaría nada, lo harías gratis, solo necesitarías el tiempo de seguir unos cuantos tutoriales para aprender a usar la herramienta y sacártelo.
1: Igual me pongo, ¿eh? bueno, <risa> sería auténtico de desastre, pero... Que Hablando de, de, de desastres, eh, tenemos recientemente un caso que fue muy sonado, estáis al, al corriente 100%. Que es el de Cyberpunk o Cyberpunk. Que resulta que, bueno, que la gente presionó mucho para que saliera ese videojuego y luego resultó ser un desastre a nivel de bugs, de rendimiento, etc. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Creéis que existe, digamos, un problema en que los fans no dejen de, pe de pedir ese juego, ese juego, ese juego y que la, la compañía acepte y lo, y lo saque, digamos, a medio hacer? Yo no creo que lo hayan sacado por los fans a medio hacer, yo tampoco. Es que yo pues, o sea, no leí eso, algo así, como que la gente presionaba mucho sí, y...
0: Que... Lee, no, no, se lee es eso porque la gente busca, la gente ve que hay gente pidiendo el juego y echa culpas sin saber, pero esto, lo ha, o sea, una empresa que está invirtiendo la cantidad de millones que habrán invertido en ese juego, no saca el juego al mercado porque los fans lo piden, no no son no son estúpidos, y incluso no, es ya que, no que sean estúpidos, es que se la suda lo que piensen los fans mientras, mientras no les vaya a dar dinero. Entonces, si lo sacaron es simplemente por presiones de altos cargos, probablemente, porque habría mala gestión, porque si seguían desarrollándolo iban a perder más dinero y dijeron, nada hay que, hay que sacarlo ya, venga, sacarlo, Y lo sacaron y, y era, era demasiado pronto.
2: Pero, o sea, ¿crees que es cuestión de que era pronto o de que había una mala estructura bueno, de? Era pronto,
0: pero era pronto porque había una mala estructura, porque cuántos años llevan, llevaban haciendo este juego, como 10 años o algo así, desde que uh -huh. lo anunciaron. Entonces, obviamente, había mala gestión, especialmente si después de... ¿Cuántas veces retrasaron la fecha de salida del juego? Un montón de veces, ¿no? Entonces, obviamente, había mala gestión porque pensaban que lo tenían y, y, y nunca llegaban a tenerlo.
1: Ya, ¿y recordáis algún caso de un videojuego que vosotros, mojandos consideráis que fuera una castaña y que triunfara muchísimo?
0: Uf, mm. sé que hay. Pero ahora mismo no me vienen a mí este tipo de preguntas, sin haberlo pensado primero, no me vienen. Hay muchos sí. juegos que no me gustan y que han triunfado, pero... Claro, una cosa es que no me guste y la otra es que, que
3: esté
1: mal hecho. Para vosotros, ¿qué es un juego mal hecho como tal? Porque yo, por ejemplo, hay juegos que son muy famosos y que yo considero que son malos, pero la gente dice que son buenos. Entonces no sé muy bien dónde está el factor clave, ¿sabes? De decir, este juego es malo. Es Que te entretiene.
0: Hombre, hay dos Yo, tipos de malo, ¿no? Uno es que dices, es que no me, me aburre, ¿no? O no, no le veo la gracia, aunque está muy bien hecho. Y otro es que técnicamente eh, tiene grandes carencias, ¿no? Es feillo, funciona mal, se le caen los frames, que, y luego a lo mejor es divertido igual. O no.
2: Bueno, o sea, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el, el Among Us, que tampoco, o sea, no es una maravilla técnica, pero bueno, es entre, lo que propone es entretenido y al final pues ha tenido tantos millones de usuarios yo
1: creo que es un buen ejemplo de eso sí pero para mí es un juegazo eh la Us, por ejemplo más que nada por sí las sí menganeras.
2: claro eh, y os habéis planteado alguna vez desarrollar un videojuego de forma conjunta
3: a ver alguna vez ha salido el tema sé que claro cada uno supongo que Alba va a pensar a lo mismo cada uno tiene sus ideas no cosas que te haría ilusión hacer eh, aún así alguna vez lo hemos pensado pero tampoco yo por por mi parte al menos si se me acabaran todas las ideas que tengo ahora mismo no me importaría
0: es que eso estaría guay, haría ilusión trabajar juntos y tal, pero cada uno tiene sus planes, ¿no? Entonces, y además, como cada, cada uno no tiene necesidad, ¿sabes? Uno de los dos tendría que ser el jefe, uno de los, o, entre comillas, ¿no? Uno de los dos tendría que ser, vamos a hacer este juego, ¿no? El juego que elijo yo y no el juego que elijas tú, o algo así, o yo voy a ser el diseñador y tú, ¿sabes? Etcétera. Eh, entonces yo tengo mis planes y tengo mis juegos, él tiene sus planes y tiene lo, sus juegos y ninguno de los dos tenemos la necesidad de hacer lo que quiere el otro. Entonces o sea,
2: tenéis talks en el desarrollo de juegos que crees que os haría,
1: os haría chocar un poco? Muy, muchísimos. <risa> y además ¿os consideráis que tenéis corrientes diferentes?
3: Sí, totalmente. Un poco sí, totalmente. Bueno, tampoco bueno hay... a ver, claro, depende, pero yo soy muy de, de usar matemáticas en el código
0: y eso salva una cosa que no, no le gusta nada. No, no. Bueno, pero eso yo te dejaría que las uses en el código que escribes tú y ya está, no te diría, no, no vamos a hacer este vídeo yo no voy a hacer un videojuego con matemáticas en el código.
1: Bueno, precisamente, Mayotori está basado en, en la matemática, ¿no? En la probabilidad.
0: Bueno, basado en... Es mucho es mucho estirarlo el chicle. Es decir, que está basado en la matemática.
1: La idea está ahí, es decir la probabilidad está, la probabilidad es matemáticas pero o sea, es que hay bueno, matemáticas escondidas ya
3: eh, cuando haces un juego si quieres sacar un número aleatorio escribes una función y te lo saca no tienes que estar haciendo cosas raras tú
0: hombre ya si nos ponemos a hablar de matemáticas al nivel 1 más 1 pues obviamente todo tiene matemáticas ¿no? estamos hablando de usar senos y cosenos pues para.
1: Afortunadamente. <risa> Exacto. <risa> las odio <risa> ¿Y si ahora mismo os dieran millones de euros de presupuesto ¿qué juego haríais? ¿cuál sería vuestro juego ambicioso de cada uno? Es que
3: yo un juego grande, grande, grande de millones no haría. Yo
1: haría muchos chiquititos. No haría un proyectazo que dirías, pues mira, voy a hacer como si fuera yo un GTA V, pero en realidad es yo un Yo te haría Locarina Time no
0: sé. 2. Yo te haría un, un juego musical que un musical como las películas que son musical, ¿no? Que cantan los personajes y cantan la historia. Sí. Eso te lo haría si me das 100 millones de euros. Yo te lo hago ahí un Broadway en videojuegos de puta madre. <risa>
3: Estoy, estoy tan cerrado en, en juegos, a lo mejor, de más indies que no me imagino algo más grande.
1: ¿Pero hasta dónde puede llegar un indie? Porque hay indies muy tochos.
0: Es que hoy en día se le llama indie a cualquier cosa que no es literalmente tengo 100 millones de euros de presupuesto. Entonces, sí, hay indies muy tochos que tenían 10 millones de presupuesto y 200 personas profesionales trabajando en él y se llaman indies porque, porque han empezado indies o porque no llegan a ser AAA. Pero vamos, indie de... Luego hago, hago un juego en mi casa claro. eh, Tochos, tochos Hay alguno ¿no? que es especialmente Considerable, pero no suelen ser tan tochos
1: ¿El Minecraft fue sí. Indie?
0: Sí, fue cuando empezó Ahora lo tiene Microsoft uh -huh. Pero sí
2: y Hablando de esto de compañías grandes ¿Tenéis alguna que no concorde mucho En su desarrollo de videojuegos que es la Tierra? Por ejemplo, me... si hablo yo, Electronic Arts
1: Por ejemplo Uf, dicen amigos.
3: Pues yo no soy muy fan de Electronic Arts Justo. Tema, bueno, a, a ver si estoy patinando, pero son los que hacen los FIFAs, ¿no? Así es. Sí,
1: sí, sí
2: exacto.
3: Cero, cero fan de este tipo de juegos. Claro, que, igual. Oye, que a quien le guste, genial. Pero yo, cero.
0: ¿Tú, Alba? Me gusta el fútbol y esas cosas, pero tampoco es que tenga nada en contra de la compañía. Así que he ah, no, no, algunos no, claro. juegos. Yo no, no odio a ninguna compañía, ¿no? Cada una se gana la vida como puede. ¿sí? No es que diga, tengo Dios, como odio esos juegos. Es porque no me gusta el fútbol, ¿no? Igual que no me gusta a lo mejor lo de béisbol o los de carreras de Fórmula 1 no es que diga, Dios, que, que poco me gusta el tipo de juego que hacen. Yeah, pero claro, y... o sea, sí. si, si un juego no te gusta pues en vez de hatearlo te vas a otra
1: cosa. Sí, sí, y es que lo que pasa es que veo que hay compañías que, que son como la ley del mínimo esfuerzo. Que con sacar un poquito ya les basta porque saben que van a tener a su público ¿Puedo? y entonces lo hacen año tras año. Y a mí lo que me da, me, me da un poco de rabia y de hecho creo que los índices es completamente diferente. Los índices están como súper cuidados y llevamos al máximo porque Ajá. creo que se hacen con mucha más pasión que no lo sé, evidentemente hablo desde el, desde el desconocimiento pero yo muchas veces lo veo así.
0: Es el caso, ¿no? Porque si tienes una empresa, pero también es entendible porque si tienes una empresa en la que te estás jugando varios millones de euros, pues lo que quieres es que no sea un fracaso, ¿no? Mientras que si eres un indie que te estás jugando tu tiempo y a lo mejor tus ahorros, porque te hace mucha ilusión, pues si vas a, ser, vas a hacer un juego con más pasión, ¿no? Es entendible, pero sí suele ser el caso. Y hay empresas, efectivamente, que lo llevan más al extremo y sacan, saca cuartos hechos mal y rápido, y otras que se lo ocurran más. Supongo que mientras les funcione. Claro,
3: claro, o sea, pero, claro.
1: Sí, ese es el problema. Es
0: cuestionable, ¿eh? pero si, le, si la gente
1: se los compra, pues allá ellos. Claro, mientras haya demanda.
2: Me pasó algo así con. Yo recuerdo con los Assassin's Creed, que por sacar uno cada año, al final se, eh, se compraban igualmente, pero llegó a haber muchas quejas de, de, del desarrollo de los bugs, de, de que estaban sí. incompletos, de que ya no tenía coherencia la historia, y al final intentaron hacer una nueva dinámica, pero ahora vuelven a sacar.
3: Las famosas caras sin piel, ¿no? Del sí. sí. <ríe> Que da miedo.
2: Y una, una cosa, eh, a mí esto es que me da mucha curiosidad, no sé si estáis puestos en este tema, pero el tema de, de las reviews de videojuegos, ¿vale? ¿Vosotros creéis que, que hay objetividad en los grandes videojuegos?
0: Eh, no, pero no la hay en, en ninguno, ¿no? Y ni debe... Bueno, es que este, entramos en un poco en otro debate que es la que es la objetividad y tal hay mucha gente que piensa estúpidamente en mi opinión que las reviews tienen que ser totalmente objetivas cosa que es estúpido no porque no puedes un videojuego es algo que experimentas tú y objetivamente puedes decir dura x horas y funciona a 60 frames y no me he encontrado muchos bugs, ¿no? Pero ¿quién quiere leer eso realmente en una review? No, lo que quieres leer es qué te ha parecido, ¿no? ¿Está guay o no está guay? Entonces, si tú dices, este videojuego es una obra maestra, eso no es objetivo, ni puede ser nunca una, una frase objetiva, ¿no? Eso es lo que a ti te ha parecido, y a otra persona que a lo mejor no le gusten ese tipo de juegos no le va a parecer que es una obra maestra. Entonces, en ese sentido, yo al menos cuando leo una review, lo que quiero es leer, que leer una opinión efectivamente subjetiva, ¿no? Es qué te ha parecido a ti.
2: Me refiero a videojuegos... O sea, que cuando luego los juega el público, sabe que son videojuegos que tienen bugs o que son o que no son tan buenos como la crítica da, y la crítica da esa nota quizás por de quién proviene ese videojuego. Me refería un poco más a a ese tema. Sí,
0: eso ocurre porque también eh, muchas veces no se quieren meter en, o sea, hay veces y según qué no quiero meter a nadie en el saco, ¿no? Pero según qué páginas o según qué autores van un poco a satisfacer al público y entonces como este juego es de saga popular, y yo creo, sabes, no, me, no voy a entrar a juzgarlo siquiera porque sé que a la gente este juego le va a flipar, así que le pongo directamente un 9 y digo que es muy bueno y luego resulta que a la gente no le gusta tanto y quedas un poco en evidencia. Pero bueno, ta también es verdad que muchas veces les envían versiones diferentes a los periodistas o no les dan tiempo a, a sacar la review y tal y como están pendientes de que tienen que sacarla el primer día, juegan ahí un ratillo, hacen el apaño y luego ocurren ese tipo de cosas.
3: Yo no sé si es conspiranoico, pero se, se, se oye lo típico de... Es que si no le ponen buena review, luego a lo mejor la empresa ya no les manda el juego antes la próxima vez.
0: También es eso. Hay veces que hay empresas que meten en listas negras si ven que, que no das la nota adecuada. Y eso muchas empresas, bueno, páginas de videojuegos que hacen reviews y tal, y al final que va a ser una empresa dicen, vale, pues no, no nos vamos a arriesgar, no nos merece la pena.
1: Eso es muy turbio, ¿eh? Mm. Yo quería hablar sobre un tema que tengo cero conocimiento, pero sé que existe, que es el tema de las páginas de códigos de videojuegos. ¿Cuál es el problema de esas páginas? Sé que los desarrolladores no están de acuerdo con ellas o algo así, pero no sé exactamente por qué.
0: El problema de esas páginas es que venden códigos que normalmente no están, o sea, no se han repartido para que sean vendidos. ...y muchas veces son robados... A, ...a mí por ejemplo me envían, me llegan... ...ahora ya no tanto, pero cuando saqué mi último videojuego... ...me llegaban un montón de emails... ...de gente fingiendo ser un youtuber... ...y pidiéndome o una página web... ...y pidiéndome una, una clave o varias... ...para que hacer una review... ...y eran simplemente gente que luego va a esas páginas... ...y las venden de segunda mano... ...y ya está... ...y se ganan dinero robando claves a, a desarrolladores... ...luego está la gente que coge... ...cuando sacan un Humble Bundle o algo así... Se compra 500 y luego, o, o incluso solamente uno y luego las claves que no quiere no las va vendiendo por ahí. Que en principio diría ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, pues que tiene de malo que en principio el negocio no es que te están vendiendo un pack de juegos de los que no vas a querer todos, ¿no? Por eso, por eso es tan barato, porque si no estarían perdiendo muchísimo dinero. Y la cosa es tú pagas un euro y te los comes, ¿no? Te, te estás llevando a lo mejor tres o cuatro que te gustan y unos cuantos que no... Pues te los comen los que no te gustan. Entonces, si tú compras un pack, digamos, de seis juegos a un euro y luego coges, te quedan los tres que te gustan y los otros tres vendes la clave a un euro cada una, ¿no? Porque ya ha dejado de estar ese pack y la sí. gente que quiere el juego. Entonces tú te estás sacando ahí un dinero entre comillas ilegítimo, ¿no? Porque es como ese no era el trato, ¿sabes? No te, te hemos dado la clave para ti, no para que la vendas. Y me sorprendió porque
3: ya te digo yo solamente tengo la página Steam, todavía no se puede descargar. Pero es que el mismo día que tuve, que, que hice la página y hice pública, ya me estaban contactando para pedirme case eh, entre comillas, eso para hacer reviews o porque era una página de lo que sea, y pero es que buscaba su nombre en Google y todo el mundo diciendo no, no, si estos revenden las claves
1: y es, negocio es, ahí, vaya. como
3: que tienen las notificaciones activadas, a cualquier juego nuevo que sale lo mandan o está automatizado
1: Claro, tendrán bots o algo de eso no para... Sí, sí,
3: sí. Wow. Pero vaya tela
1: no, no, es una locura, es una locura. Hay un tema que me fascina, que es el tema de, de las jams, que de hecho, Ginchu, hiciste una que es muy sí, sí, muy padre. curioso y recomendamos a todo el mundo. Bueno, sí, yo vi la de la de 2019, que el tema me parecía muy curioso, el tema de, de tu jam, que bueno, que es, me gustaría que explicarais eh, qué son las jams, porque a mí es algo que la verdad que me, me impactó bastante y me, me moló mucho, la verdad, la idea y ahora a pues me mola mucho lo que es buscar jams que ha habido y si recordáis alguna que, que os gustara mucho el tema o algún juego que salió de una jam
3: básicamente es hacer un concurso, O sea, es, digo es un concurso que trata sobre hacer un juego en un periodo de corto, un periodo de tiempo determinado y te dan una temática y pues a veces solo, supongo que en equipo siempre suelen dejar y nada pues haces un juego según eso y luego lo, lo juzgan y ya está, en un tiempo determinado ¿no? sí pero luego lo publican, depende en principio ¿no? lo publicas tú en... claro. he visto por ejemplo en Nichio, que es una página para publicar juegos indie lo publicas tú mismo y lo enlazas a la, a la jam y ellos ya se lo descargan y lo prueban
1: ¿y recordáis alguna temática curiosa o algún buen juego que saliera un juego que fuera famoso luego de salir de la jam? pues ahora mismo no.
0: ha habido varios, o sea, nunca es un juego directamente de la jam, pero sí que hay gente que sí en una jam desarrolla una idea ¿no? que queda bastante guay Luego dice, vale, vamos a hacer este juego en plan bien, ¿no? Claramente. Y entonces lo desarrollan a partir de ahí. Ahora sí. no me viene ninguno, pero sé que hay algunos bastante... O sea, que han llegado lejos y venían de una llama. Sí. Pero ahora mismo no caigo.
1: Ok, pues vamos con, la, con una de las secciones finales, ¿vale? La, la sección pre-final, en la que vamos a plantearos dos conceptos. Y tendréis que adivinar cuál de ellos ha vendido más en número de copias. <risa> vamos con la primera... ¿El Tetris o Pacman. man
3: Tetris. Tetris.
1: <risa> bueno, Vería con la sí, misma. Sí. sí, sí, sí. La verdad que ha sido un punto fácil para los dos. Habéis acertado, acertado ambos. Eh,
2: ¿Los Sims 4 o el FIFA 18?
0: FIFA 18, seguro. Uf. Pero los Sims 4... El FIFA 18 vende solo durante vende el 2018. Durante la... pero, el do... pero los Sims 4 debe llevar ahí sus buenos cinco añitos. Yo voy a decir los Sims 4.
2: Cada uno dice uno, ¿no? Sí. Pues, efectivamente, FIFA 18 con 24 millones versus los Sims 20 millones de copias. Nuestras fuentes vale.
1: nunca son las más fiables, pero todos. está interno. exacto.
2: ¿Dónde lo miráis? No lo deje
1: Hay que decirlo. Depende de... Cada uno lo hemos sacado de un sitio diferente. Sí. Hemos intentado buscar las cifras. O sea, que es lo peor que puedes hacer. Sí, sí. desde luego, desde luego. Eh, vale, vamos con el Pokémon rojo, azul, verde y amarillo o, atención ahí Tamagotchis
3: hostia uy, ahí me has dado, eh
0: Tamagotchis pro, pro, ta, diría Tamagotchis porque no, no necesitas tener una consola y tal pero los Pokémon es que dieron muy muy fuerte yo voy a decir Pokémon claro, porque tú sumas toda la primera generación en uno, ¿no?
1: son es, eh, rojo, azul, verde y amarillo todos juntos, sí
3: Vale, pues a lo mejor sí, pero estoy dudando, pero sí.
1: Pues en este caso es Tamagotchi, y atención a, a los números, las cifras, porque Tamagotchi vendió, aún eh, bueno, ha vendido 85 millones y el Pokémon 47 millones y medio. Ahí. Uh.
2: A ver, esta, esta, bueno, no voy a
1: decir nada. Eh, ¿La
2: PlayStation Vita o la Wii U? La Vita.
0: La, la Wii U vendió poco, pero la Vita se comió
2: una buena sí.
0: yo voy a decir ¿La, la Vita vendió más la Vita vendió más es posible sí, pero creo, creo yo voy estoy a decir la Wii U, uno cada uno
2: sí, a ver, realmente no están muy lejos una de la otra en cuanto a fracaso eh, la PS Vita vendió 16 millones de, de unidades y la Wii U 13,5 ¿Eh?
1: Vaya. vamos con la última atención aquí el exorcista, la película, el número de entradas, o el GTA V, el número de copias vendidas.
0: El GTA V. v si sí, está,
1: está en la sopa.
0: De entradas de cine hablamos. Sí, sí, sí.
1: ¿Os quedáis con GTA V los dos?
0: Bueno, la cosa es que el GTA V ha generado más dinero seguro, pero claro, una entrada de cine también es más barata. Pero, no, GTA V,
1: venga. Efectivamente, es el GTA V y es que el Exorcista vendió 111 millones de entradas y GTA V 140 millones de copias o sea, una absoluta locura locura ¿eh? es que en... Pff, no sé cuántos años llevará GTA
2: V ¿eh? no, iban a llegar
1: para la Play 5 y la 6 <risa> una
2: locura <risa> bueno chicos, espero que hayáis estado a gusto eh, vamos ya con la, parte, con la parte final, que es la que da sentido a, al nombre de nuestro programa así que nada, yo la introduzco Quincho, Alba Mayo, decidnos algo que no sepamos.
3: Vale, eh, ¿sabías que todos los planetas del sistema solar caben entre el espacio que hay entre la Tierra y la Luna? Es decir, todos en fila uno al lado del otro. Eh, pues Mercurio, Venus, la Tierra no, porque ya la contamos, eh, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, caben entre la Luna y la Tierra, nuestras. Dios,
2: claro, oh, no que no lo que sabía, oh, me parece increíble. ¿A lo largo increíble. o a lo ancho. A lo
3: largo, a lo largo. <risa> Sí, si los metes uno al lado del otro, eh, todos en fila, caben todos los planetas en medio de la Tierra y la Luna. Hay Mira. sitio de sobras para todos.
1: No, Pues la verdad es que es muy curioso, ¿eh? Eso sí, luego, claro, desde, desde la Tierra se vería un poco raro las cosas como son. Sí, la, la verdad? verdad que sí. Y sí.
0: acabarían chocando todos, supongo. Sí, sí, sí.
1: Claro.
0: Yo También con un dato científico que vi en YouTube, no me he preparado cómo explicarlo, a ver si hago un buen trabajo. Tú tienes, digamos, un trozo de hierro, ¿no? ...o de un metal, y lo juntas con un trozo de otro metal... ...y luego lo puedes separar y sigue siendo cada uno su trozo... ...y te podrías preguntar, ¿cómo saben los átomos de un trozo de metal... ...que, no son, que forman parte de ese trozo y no del otro trozo? La respuesta es que no lo saben. Y el único motivo por el que se separan es, bueno, el único, entre simplificándolo mucho, es porque entre o sea fuera del metal hay, hay átomos de aire, hay átomos de grasilla, hay polvo, entonces no, no terminan de hacer esa conexión. Sin embargo, en el espacio, en un vacío perfecto, hay ciertos metales que cumplen las condiciones adecuadas que si los juntas, los átomos ya no saben cuál es su parte y cuál es no, y entonces ya no los puedes separar. Y por lo visto eso ha ocurrido en misiones espaciales, con pequeños aparatos y cosas de metal que se han juntado y no sabían por qué pero ya no se separaban
1: Dios mío, en eh, mi cabeza estaba tratando de, de plantear esa imagen o sea, mientras pero, lo explicabas estaba tratando de plantear el escenario
0: ¿Cómo los juntas? Los juntas sin más, coges dos trozos, los juntas y luego ya no los separas porque como en medio había vacío los átomos simplemente hacen su bonding y ya no saben, no saben ah, dónde vale. termina su trozo y dónde empieza el siguiente Qué bueno. fuerte. Vale. Seguro que lo he explicado técnicamente mal, pero al es algo así.
1: Hay es un científico algo... escuchando lo que está diciendo. No. La no. no, no, comunidad científica un mirando, no, estirándose de los pelos. Bueno, no lo no. pero. Me pareció, pero... Claro,